0: Bonjour, bienvenue sur Flip, c'est Serge et aujourd'hui je reçois Aurélie Drouvin, cofondatrice de For Factory. Oh Bonjour Aurélie.
1: Bonjour Serge. Comment vas-tu Ça va bien.
0: Est-ce que tu pourrais te présenter
1: Donc je suis Aurélie Drouvin, j'ai 36 ans. Je vis à Lyon et je suis donc, comme tu l'as dit, la cofondatrice de Fort Factory. Fort Factory, on édite des services et applications en ligne.
0: D'accord. Quand est-ce que tu as flippé
1: J'ai toujours reçu, c'est un peu la tarte à la crème, j'ai toujours voulu créer mon entreprise. Mais euh, ouais, j'avais euh, plein d'idées, mais c'était que des idées en l'air, jusqu'au premier confinement euh, l'année dernière où euh, on a eu un peu de temps, des soirs et des week-ends euh, qu'il fallait euh, occuper. Et en plus, c'était vraiment une thématique parce que euh, c'est là qu'est né notre premier service qui est euh, « Mes volontés ». Donc c'était une idée qu'on avait euh, dans la tête euh, depuis euh, un petit moment. Et euh, là, je pose la, la question à mon compagnon qui est euh, euh, consultant, qui, euh, qui bosse en indépendant. Si tu fais une forme grave du Covid, que tu pars plusieurs semaines en Réa, que nous ne pouvons pas communiquer, qu'est-ce que je dois faire pour euh, ta boîte enfin, C'est quoi les mesures d'urgence Je dois appeler qui Etc. Et c'est de là qu'est née mes volontés. On l'a développée en deux mois de confinement avec l'équipe qui va devenir For Factory.
0: Et, euh, et voilà, c'est parti. <rire> et ça a été quoi ton parcours jusqu'à monter For Factory
1: ça a été euh, plein de choses. <rire> j'ai, euh, en fait, je fais une fac d'histoire, donc j'ai un master d'histoire et d'archéologie médiévale, qui n'a absolument rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Après ça, en fait, j'ai été dix ans collaboratrice politique dans des collectivités territoriales. Et puis, j'ai fait, euh, j'avais mis un max, en fait, à 10 ans, puisque euh, je voulais pas faire ça toute ma vie. Donc, j'avais prévenu euh, mon patron. Et euh, j'ai fait un premier virage vers le numérique parce que euh, j'ai été euh, chef de projet pour euh, une plateforme de euh, pédagogie en ligne. C'était entre euh, le CHU d'Amiens et l'Université euh, de Picardie. Donc, euh, pédagogie en ligne sur le domaine de la santé. Et après, il y a eu Fort Factory.
0: Justement, est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus précisément de Forfactory Qu'est-ce que vous faites exactement
1: Donc, Forfactory, on est quatre associés. Donc, il y a euh, Florian, Anthony, euh, Clément, des profils assez euh, divers. Euh, Florian et Anthony sont euh, développeurs. Clément est euh, dans le web depuis euh, 25 ans. Euh, il, a été, euh, il bosse pour euh, créer, euh, être chef de projet dans les, les logiciels. Et donc, euh, euh, c'est un peu notre boîte pour lancer nos propres euh, projets. C'est un peu comme ça qu'on euh, qu'on a monté le, le truc, parce qu'on a fait mes volontés ensemble, que ça a très bien fonctionné. Et on a dit, bon, bah vu qu'on sait faire les choses ensemble, ça matche bien, on a d'autres idées, on va continuer. De là est né un deuxième projet euh, qui s'appelle Ziplo et qui a été euh, lancé euh, au printemps dernier. Donc euh, voilà, c'est un peu euh, une pouponnière, euh, on a des idées et on se dit euh, « est-ce que c'est utile ?» Déjà, première question. Est que est « Est-ce que c'est faisable Est-ce qu'on peut le faire Est-ce que ça peut marcher ?» Et dans ce cas-là, on y va.
0: D'accord. Et euh, du coup, ça vous proposez des prestations pour l'extrême avec Forfactory factory
1: Donc euh, on ne s'interdit pas de le faire, puisqu'on a les compétences, euh, que ce soit en conseil ou, euh, ou en prestat. Pour l'instant, on s'est euh, focalisé sur nos propres projets, mais, euh, mais pour la suite, euh, ouais, on peut très bien le faire.
0: Est-ce que, parce que par exemple, sur Fort Factory, c'est écrit que vous créez des applications qui peuvent être utiles et réfléchies de façon ergonomique. Est-ce que, par exemple, ce que tu as pu voir dans ton parcours dans l'administration française, ça t'a donné des points que tu t'es dit, c'est pas possible de faire des sites comme ça ou faire des applications SaaS comme ça Il va falloir revoir ces éléments-là
1: mais c'est exactement pour ça que c'est écrit comme ça sur le site, en fait. <rire> en fait, euh, dans euh, donc tout mon parcours dans la fonction euh, publique, c'était euh, on nous disait il faut absolument utiliser euh, tel outil, tel outil parce que euh, pour des raisons de sécurité, etc. Que je comprends parfaitement. Euh, quand on bosse dans un hôpital, c'est une structure sensible et la sécurité est ultra importante. Maintenant, en fait. On peut s'amuser à tordre le bras aux utilisateurs en leur disant je vous jure, cette solution-là, elle est plus sécure. Si elle marche pas ou euh, que euh, c'est fait de façon que ce, ça rende les choses ultra pénibles, eh ben les gens, ils vont se dire oui, oui, je l'utilise, un hein, promis. Et puis chez eux, en fait, ils vont utiliser euh, leur Google Drive, euh, WeTransfer, etc., tout ce qu'on leur interdit de faire. Et, euh moi, ce que j'ai vu par exemple à l'hôpital, c'est pour le partage de fichiers, les gens euh, s'échangent euh, des clés USB et donc en fait, on passe son temps à nettoyer les ordinateurs. Donc je veux bien qu'on fasse des services français et euh, qui ré répondent à toutes les réglementations, mais il faut aussi que ça réponde aux besoins des utilisateurs et donc que ce soit simple et, euh, et efficace. Et pas qu'on ait l'impression de se dire, bah, on m'oblige à travailler avec des outils qui euh, ont l'impression qu'ils ont 20 ans d'âge en fait. Voilà, <rire> c'est dit.
0: Ça répond bien à la question. Justement, tu le disais tout à l'heure, tu as lancé Ziplo. C'est quoi exactement Ziplo
1: Ziplo, euh, c'est un site sur lequel vous pouvez à la fois transférer des gros fichiers, mais surtout, vous allez pouvoir les déposer pour défendre vos droits d'auteur. Donc nous, avec Ziplo, une fois que vous avez déposé votre fichier, on va vous remettre un certificat qui sera valable en justice pour euh, voilà, vous défendre en cas de plagiat ou de contrefaçon.
0: Et ça s'adresse à qui
1: À tous les créateurs au sens large et puis euh, on est en train de euh, faire un petit focus sur euh, les éditeurs de logiciels parce que euh, je pense qu'il y a un vrai besoin euh, de ce côté-là pour euh, améliorer la façon dont, dont on dépose son code qui, euh, parce que quand on parle de droit d'auteur, ce n'est pas juste euh, des auteurs, des dessinateurs, etc. C'est vraiment euh, voilà, euh, toute, euh, toute création.
0: Du coup, ça se passe comment Il y a une preuve de dépôt qui est créée, c'est ça J'imagine qu'il doit y avoir des normes à respecter, non
1: Oui. Alors, on fait donc on, quand on reçoit le fichier, nous, on va en faire une empreinte. On calcule ce qu'on appelle le hash du fichier. Enfin, on fait plusieurs hashes. On fait un peu notre, notre petite sauce là-dessus. Et on fait faire un eurodatage certifié. On le fait faire par un tiers qui est reconnu, tiers de confiance de, de l'État pour que l'eurodatage soit bien reconnu et valable en justice. Et puis, on va conserver une copie du fichier entre 3 et 15 ans. Ça, c'est au choix de l'utilisateur. Parce que la preuve qui est valable en justice, c'est le certificat avec le hash l'eurodatage. Mais il faut que ce soit le bon fichier qui, qui corresponde en face. Donc, il n'est pas question de le perdre ou de le modifier en cours de route. Donc C'est pour ça que nous, on va le... Le geler en fait, en en faisant une, une copie pour le ressortir en cas de besoin.
0: Typiquement, vous digitalisez ce qui avant les, les auteurs, par exemple, envoyaient avec une, euh, un timbre et une enveloppe euh, chez.
1: C'est exactement ça, en fait. Il y a l'enveloppe solo euh, de euh, Limpi. Donc, euh, Et puis, il euh, y a aussi euh, la société euh, des auteurs, etc. Donc, il euh, y, y a déjà hein, des, euh, des choses qui existent pour, euh, pour enregistrer. Là, en fait, ce, que, ce qui va nous différencier, c'est qu'on peut euh, gérer vraiment du très gros fichier. Aujourd'hui, en fait, quand on fait de la création, euh, euh, vous avez euh, du fichier, que ce soit des graphistes. Quand on fait du packaging, ça peut être du format euh, très lourd ou même de la vidéo. Donc ça, faut pouvoir le, le gérer. Et puis, ça se fait vraiment... On parlait d'ergonomie tout à l'heure, ça se fait en trois clics. Vous glissez déposez votre fichier, vous cliquez déposer, vous vous êtes enregistré et, et c'est fait. Vous pouvez déclarer également des co-auteurs parce que souvent, on travaille en équipe. Donc voilà. Et puis, on est en train de, de voir avec les, les gens qu'on rencontre au fur et à mesure parce que le service a été lancé au mois de mai dernier pour améliorer à chaque fois et que ça colle vraiment aux besoins de, de l'utilisateur. Donc, donc, on écoute de façon très attentive ce que, ce que nous disent nos utilisateurs.
0: Et les données sont stockées en France
1: Oui, alors c'est 100% français. C'est pas juste stocké en France, c'est chez un hébergeur français. On répond euh, donc évidemment à euh, tout ce qui est réglementation euh, RGPD. Et puis, on a poussé, euh, voilà, on a un certificat, ce qu'on appelle RGS, pour vraiment répondre à, à, être dans les clous de toutes les réglementations et qu'on puisse être utilisé par euh, des collectivités, des services publics. Euh, voilà, j on a poussé le vice jusqu'au bout, si je peux dire.
0: C'est écrit sur le site, c'est intéressant, que Ziplo est privacy by design. En quoi c'est un élément important de la sécurité des données
1: Le RGPD, c'est quand même euh, une donnée, enfin... C'est quelque chose d'important euh, maintenant. Un, les utilisateurs sont très sensibles à l'utilisation euh, de leurs données. Deux, euh, les entreprises qui peuvent utiliser Ziplo vont être très sensibles euh, parce qu'on est tous soumis au, au RGPD. Donc, euh, voilà, nous, on veut afficher qu'on euh, le respecte, qu'il n'y a pas de problème et que euh, nos utilisateurs n'ont pas de crainte à
0: avoir euh, là-dessus. Tu as créé aussi une autre entreprise, enfin, une autre, un autre projet qui s'appelle Mes Volontés. Tu en as parlé tout à l'heure, tu as raconté l'histoire, du coup ça permet quoi exactement
1: Mes Volontés, c'est un site sécurisé sur lequel vous allez pouvoir laisser des données, euh, des informations importantes qu'on délivre aux personnes que vous indiquez en cas de décès ou d'incapacité. Donc les informations qu'on laisse sont des informations soit personnelles, donc Dernière Volonté comme son nom l'indique, mais aussi... Euh, des codes d'accès, la liste de vos comptes et placements, etc. Des informations aussi professionnelles, des instructions. Comme je le disais tout à l'heure, voilà, c'est qu'on puisse reprendre la main en cas d'accident. Avant, on fouillait des tiroirs et puis selon comment c'était rangé, on finissait par trouver plus ou moins d'informations. Maintenant, en fait, euh, bah, si vous avez le téléphone euh, ou un ordinateur et une boîte mail, mais que vous ne pouvez pas y accéder alors que toutes les infos sont là-dessus, bah vous êtes plutôt euh, bloqué en fait. Donc euh, voilà, on a vu qu'il y avait un trou noir sur la gestion de euh, la vie numérique en cas de pépin euh, côté utilisateur, que ce soit temporaire ou définitif.
0: Et c'est quoi typiquement les informations que l'utilisateur euh, sauvegarde dessus
1: Il y a des informations très importantes, je le disais, c'est l'accès euh, à l'ordinateur, euh, à la boîte mail pour aller trouver des informations, mais aussi quand il va falloir aller clôturer des comptes ou changer des mots de passe vous avez besoin. Ça passe par euh, votre boîte mail, par exemple. On a en, chacun entre 100 et 150 comptes en ligne. Tous ne sont pas importants, mais euh, l'accès à votre compte euh, Amélie euh, pour euh, avoir euh, une euh, quittance EDF... Euh, maintenant, tout est en ligne, en fait. L'accès à votre mutuelle... Euh, voilà, donc c'est vraiment... Euh, ce genre d'infos euh, pratiques, c'est aussi, euh, on parle des réseaux sociaux, ça peut paraître euh, trivial, mais euh, que ce soit pour le côté personnel, aller récupérer euh, des photos de famille, qui maintenant, euh, les gens utilisent Facebook comme euh, des albums de famille qu'ils partagent, qui partagent entre eux, bah, c'est l'utilisation, en fait. Mais pour les pros, maintenant, Facebook, c'est devenu euh, votre boutique en ligne donc, si vous arrive un pépin, même momentané, allez prévenir vos clients, ça va passer via Messenger ou Instagram. Si on n'a pas accès à ça, on ne peut pas le faire. Donc, euh, voilà, c'est vraiment comment on gère euh, toute la vie euh, dématérialisée <rire> qui se développe. Et ça va devenir, à mon avis... Euh de plus en plus important, en fait, toute, euh, toute cette vie et cette identité euh, numérique. On parle beaucoup de métaverse avec euh, Facebook, mais euh, bah, donc voilà, c'est ne pas laisser ces données euh, en pâture et stagnation le jour où on n'est plus là. Quoi.
0: quoi ça diffère, par exemple, d'un testament qu'on peut laisser chez le notaire C'est vraiment ce côté où on peut regrouper toutes les informations, par exemple bancaires, réseaux sociaux
1: Ouais, alors le, nous, on vient en fait en complément des notaires. Le notaire, le testament, déjà, un, vous n'ouvrez qu'en cas de décès. Nous, on peut être là en cas de euh, coma, réanimation, euh, quand l'utilisateur ne peut plus communiquer vraiment avec ses, avec ses proches. Et puis en cas de décès, euh, un, on n'ouvre pas le testament forcément euh, tout de suite et le notaire, pour l'instant, ne gère pas toute cette vie numérique. Nous, on est vraiment sur de l'information pratique pour soulager les proches à ce moment-là. Le notaire peut également être destinataire des informations pour avoir une mise à jour. On parlait de, euh, de finances euh, tout à l'heure. Euh, bah, si vous mettez à jour vos assurances vie, euh, vos contrats, etc., que vos proches soient au courant. Ah ben bah oui, il y avait une assurance obsèque, J'ai pas besoin d'annoncer euh, les frais, par exemple, parce que ça, ça arrive tout le temps, en fait. Oui, il y avait une assurance vie, tout n'était pas dans la banque principale, euh, il y en avait, euh, voilà. Ou alors, il a été expat, donc il a eu des comptes à l'étranger et euh, je sais qu'ils existent. Oui, il avait des NFT et des crypto-monnaies. Ben bah non, mais aujourd'hui, c'est aussi ces questions-là, en fait. Donc, euh, donc voilà, si vous ne voulez pas que euh, tous vos bitcoins soient perdus, il faut pouvoir transmettre le mot de passe, la, la clé, à vos héritiers. Et donc, euh, Voilà. <rire>
0: C'est marrant parce qu'en regardant les deux projets, il y a comme une forte, euh, il y a vraiment quelque chose de fort qui ressort. C'est vraiment la protection des données dans les deux projets. C'est pourquoi cette thématique-là.
1: Je me suis pas dit, tiens, lançons Fort Factory et euh, mettons-nous sur la protection des données. <rire> il se trouve que en fait, voilà, c'est euh... à chaque fois où on s'est retrouvé que ce soit pour mes volontés ou je le disais tout à l'heure, ça a été vraiment un cas concret où j'ai posé la question. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Ça n'existe pas, il faut peut-être créer un truc là-dessus. Euh, Ziplo, c'est euh, pareil, dans mon boulot euh, à l'université, Ah bah attends, euh, là, il manque peut-être quelque chose et, et il se trouve que ça a été sur cette même thématique. Il se trouve que euh, ça nous arrange parce que euh, lancer deux projets comme ça, euh, presque en parallèle, ça peut faire peur, mais en fait, il y a une logique et technologique, puisqu'on euh, utilise des briques de l'un ou de l'autre pour développer euh, les deux projets. Et du coup, thépatique, <rire> puisque euh, voilà, c'est effectivement euh, sur euh, conservation et euh, transmission des données, en fait. Pareil pour Ziplo, là, pour l'instant, on fait, euh, je le disais, de, de la preuve de dépôt. On va aussi aller vers euh, de, euh, ce qu'on appelle de l'entiersement, ce qui est du séquestre. Donc en fait, garder, euh, on parlait d'éditeur de logiciel, ben on garde copie du code et si jamais euh, un homme clé euh, s'en va ou la boîte euh, met la clé sous la porte, les clients doivent pouvoir récupérer euh, le code pour continuer. Voilà. Ben là, on retrouve un peu de ce qu'on fait avec mes volontés sur la transmission d'infos euh, de façon confidentielle et sécurisée. Donc euh, voilà, c'est peut-être le hasard qui a fait que, mais maintenant, on travaille plutôt dans cette voie-là. <rire>
0: Et tu penses que c'est une des problématiques ou un des enjeux des prochaines années, justement, cette protection des données, cette sécurisation des données
1: Oui, évidemment. Enfin, quand on voit, enfin, les thématiques du moment, c'est souveraineté et sécurité. Sécurité, parce que euh, le nombre d'attaques euh, est euh, assez euh, hallucinante. Euh, voilà. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas une grosse entreprise que vous ne serez pas attaqué. Ils attaquent euh, vraiment tout le monde, donc... Euh, la conservation de vos données, euh, pouvoir les récupérer euh, en cas de problème, c'est euh, très important. La souveraineté aussi, parce qu'on euh, peut, euh, en ce moment, on dit qu'il faut faire du Made in France, euh, il faut euh, avoir des outils qui ne sont pas enfin, voilà, face aux GAFAM, comme on dit, etc. Il ben, faut euh, pouvoir, euh, voilà, la, la, la preuve de dépôt, preuve d'antériorité, la propriété intellectuelle. Ça va, ça va ensemble, donc c'est une, une thématique assez importante. Ouais.
0: Il y a un élément sur DisneyPlus aussi qui m'a marqué, parce que vous avez écrit dans une des dernières parties que même si vous disparaissiez, les informations seraient conservées grâce à la blockchain.
1: Alors sur la blockchain, pour être tout à fait précise, ce n'est pas euh, le document lui-même qui est conservé, on ne garde pas le document dans la blockchain, par contre, on va euh, marquer euh, les informations qu'on a dans le, dans le certificat, en fait. Sur la blockchain pour euh, effectivement que ça puisse euh, être conservé de façon euh, décentralisée. Et, euh, voilà, pour nous, c'est une deuxième. Euh, on va continuer à faire euh, l'eurodatage certifié en plus de la blockchain. Donc ce sont euh, deux systèmes parallèles pour, euh, pour valider le fichier.
0: <rire> D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te considères comme une série entrepreneuse
1: c'est un peu tôt pour le dire. <rire> Au bout dans, dans plusieurs années, on en reparlera. Au bout d'un an, euh, c'est euh, peut-être un peu prématuré, mais je me vois plutôt euh, en créatrice plutôt que euh, en développeuse, on va dire. Euh, évidemment, ces deux projets, je vais, je, on les a pas juste créés. Et là, on veut effectivement les développer, etc. Après, selon comment ils vont grandir l'un et l'autre je ne sais pas quelle, euh, quelle sera la suite, mais euh, je ne veux pas m'interdire d'avoir euh, d'autres idées et de pouvoir euh, essayer de, de les développer euh, ensuite, parce que voilà, des idées, on en a plein. <rire> et encore une fois, si c'est utile et si c'est faisable, dans ce cas-là, on y va.
0: C'est plus euh, une image de gestionnaire
1: Ouais, je sais pas. C'est peut-être parce que je n'en suis qu'au stade de la création. Peut-être que euh, voir grandir mes produits, ce sera, ce sera super aussi. Hein. Je, je ne sais. À ce moment-là, je dirais euh, c'est rien, l'entrepreneuse. <rire>
0: <rire> Est-ce que tu aurais une start-up à faire découvrir Ou une entreprise Ou un projet à faire découvrir
1: Je vais en profiter parce que euh, c'est des copains, mais j'adore parce qu'ils sont complètement fous. C'est euh, La Loupe, ex-Marseille. Donc là, c'est un autre sujet. On est sur du transport. Euh, en fait, ils en ont marre euh, d'être dans les bouchons dans l'agglomération ex-Marseille. Euh, ex ils font pas exactement euh, la loupe hein, de euh, Elon Musk. Ils ont, euh, c'est sur des voies dédiées, euh, des petits euh, véhicules autonomes. Ils sont en train de porter ça. Je trouve ça super gonflé euh, face à des collectivités, euh, face à des euh, géants euh, du transport. Je pense qu'ils vont y arriver, mais regardez un peu ce projet et euh, qui sera pas valable que sur Ex Marseille, parce que je pense qu'il est euh, dans plein d'autres agglos euh, va pouvoir être utilisé. Et c'est bien qu'ils qu fassent ça.
0: Merci beaucoup Aurélie. Avant de se quitter, une dernière question le prochain grand flip, c'est pour quand je
1: ah, je sais pas. <rire>
0: euh,
1: on a, on a quand même des, des, des beaux trucs qui arrivent là euh, prochainement. On est euh, en train de clôture, enfin de finaliser une levée de fonds sur euh, Mes Volontés. Et pour Ziplo, on a encore quelques développements à faire assez sympas pour justement pour les éditeurs de logiciels pour voilà donc à faire à suivre suivez Ziplo et vous verrez.
0: Merci beaucoup Aurélie d'avoir participé à Flip. Merci à toi. Merci à vous d'avoir écouté, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir. Vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et vous, le grand flip, c'est pour quand